0: Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future, Windows. On l'a vu dans l'épisode précédent de la story, qui retrace ses jeunes années, Bill Gates a fondé Microsoft avec Paul Allen à seulement 20 ans. Avec cette entreprise, celui qui va devenir l'homme le plus riche du monde veut écrire le futur au présent. On va voir comment, et on va voir aussi qui croisera cette voie pavée d'or. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Pour ce deuxième volet, on va se pencher avec Florian Dev sur la seconde naissance de Bill Gates, celle du patron visionnaire qui, avec Microsoft, va grandir jusqu'au sommet. Il a inventé le sésame de l'ordinateur nous a permis de dialoguer avec une machine dont le langage était jusque-là opaque au commun des mortels. Mais au-delà de la compétence technologique, j'ai demandé à Florian Debb ce que Bill Gates avait comme rêve à ce moment-là.
1: C'est un rêve qui, à l'époque, paraissait totalement futuriste, mais au final, c'est le monde d'aujourd'hui. Bill Gates a rêvé le monde d'aujourd'hui. Il a rêvé un monde où, dans chaque foyer, dans chaque habitation, il y aurait au moins un PC, un ordinateur à disposition de la famille ou des membres du foyer. C'était Ahurissant d'imaginer ça à l'époque, les ordinateurs, c'était des, des grosses machines au fin fond des laboratoires de recherche qui coûtaient des, des millions, des milliers de dollars. Et tout d'un coup, Bill Gates et d'autres ont imaginé que tout un chacun pourrait avoir ça dans son salon, dans sa chambre. Finalement, c'est exactement ce qui s'est passé.
0: À quel usage de l'ordinateur on en est à ce moment-là
1: Alors c'était beaucoup pour de la recherche, c'est-à-dire qu'on faisait de la, des calculs très compliqués qu'il n'était pas capable de faire de tête ou avec une simple calculette. Ça prenait beaucoup de temps et c'était évidemment très cher. Internet existait déjà, mais c'était réservé à des chercheurs, là encore, à des militaires aussi. Mais finalement, le, le grand public n'avait que très peu d'occasion de voir un ordinateur, de l'utiliser encore moins. Et les gens comme Bill Gates et les autres pionniers de la Californie de cette époque, ils avaient accès à des ordinateurs via leurs écoles, qui avaient en fait des accès privilégiés avec des universités et qui leur permettaient de, de bidouiller, comme ils disaient, d'essayer ce qu'on pouvait faire avec un ordinateur. Et Bill Gates, avec son ami Paul Allen et d'autres, ont imaginé les, les premiers programmes informatiques qui ont fait leur succès.
0: Alors Microsoft, ça démarre. Comment Il y a bien sûr un coup de génie à l'origine, mais est-ce que c'est suffisant pour euh, engager des affaires
1: Bill Gates, c'est un entrepreneur, et, et comme tout entrepreneur, il, il a créé sa boîte, et créer une boîte, ce n'est pas facile du tout. Bill Gates a eu un, un succès incroyable, mais il est passé par des moments euh, compliqués. Il a notamment dû euh, convaincre les acteurs en place que euh, sa technologie, son logiciel, valait mieux que les, les autres. Il y avait des concurrents. Les acteurs en place, c'était des gens comme IBM. Par exemple, IBM qui, depuis des dizaines d'années, euh, donnait le « la du monde informatique. Il fallait convaincre IBM que euh, bah, les programmes d'IBM n'étaient pas forcément les meilleurs et que de Microsoft était euh, encore plus bon. C'est pas facile D'autres acteurs essayaient comme ça aussi de, de faire leur place. L'un des plus connus, c'est évidemment Apple. Et au départ, Apple a beaucoup plus de succès que Microsoft. Apple commercialise l'Apple 2, qui est en fait le, le premier succès un petit peu grand public d'ordinateurs. Beaucoup de monde sont au courant que l'Apple 2 existe à l'époque où, où il sort, ce qui n'était pas du tout le cas quand IBM sortait un, un PC. C'est très, très confidentiel. C'est même pas un PC d'ailleurs, c'est un ordinateur tout court. Avant Apple, le grand public ne s'intéressait pas beaucoup à l'informatique, hormis dans la science-fiction. Sans
0: mon Apple, je deviendrais fou. Oh tiens, un... Apple, non Nous, parle. Vous Cette science-fiction dont il veut qu'elle devienne réalité, quand? Et comment Bill Gates la fait-il éclore dans la création d'une entreprise Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des premières startups de l'ère numérique En
1: 1975, Bill Gates, il est à Harvard, à la fameuse université américaine. Et il a cette idée de développer des programmes et de les vendre. Alors effectivement, il commence un petit peu comme une startup ou juste comme une entreprise, en fait. Il lance son aventure avec son ami Paul Allen et il commence à coder Bill Gates commence une partie du code et puis Paul Allen était chargé d'aller le, le vendre. Et finalement, Paul Allen se rend compte que le travail de Bill Gates était incomplet. Donc, il a continué à coder lui aussi. Et au final, les deux ont créé la base de ce qui est aujourd'hui un, un logiciel Microsoft. Et c'est cette base, ce basique qui a eu euh, du succès commercial au tout début. Les bureaux, c'est des petits bureaux de, de start-upers. Aujourd'hui, ça paraît euh, totalement anodin de dire ça. Mais Microsoft était une des premières start-up, effectivement, dans, dans cette Silicon Valley euh, qui a fait rêver euh, beaucoup de gens. Il y a eu euh, Hewlett-Packard et puis, euh, quelques années plus tard, il y a eu Microsoft. C'est elle aussi qui a enfanté les premiers start-upeurs, Hewlett and Packard, les informaticiens. Sans Stanford, ce ne serait pas ce paradis des startups.
0: Fin des années 70, début 80, Bill Gates n'est pas seul sur le créneau des PC a-t-il en face de lui
1: Ce que Bill Gates imagine, c'est totalement autre chose. Un ordinateur qui serait directement accessible pour une personne, qui serait beaucoup moins cher également. Mais il n'est pas le seul à avoir ce rêve-là. Il y a beaucoup de hackers, au sens noble du terme, qui essayent de faire ça dans leur garage. Et il y a un garage qui est devenu assez célèbre, c'est celui de, de Steve Jobs, puisque Apple est né dans cette mouvance-là également. Et Steve Jobs et Steve Wozniak ont travaillé sur un premier appareil qui a eu un, un fort succès euh, critique, l'Apple, premier du nom. Et ensuite, quelques années plus tard, début des années 80, L'Apple II sort, et là, c'est le premier grand succès commercial de l'informatique moderne. Et on le voit, ce n'est pas Microsoft qui en à l'origine, c'est Apple.
0: Est-ce que les deux hommes se connaissent
1: Les deux hommes se découvrent à cette époque-là et vont apprendre à se connaître. Ils vont se croiser très régulièrement. Évidemment, ils avaient cette même vision de l'ordinateur à la maison. Ils ont travaillé ensemble. D'ailleurs, Microsoft a eu son premier gros contrat avec Apple. IBM a suivi pas longtemps après, mais à l'époque, c'était très important pour Bill Gates de travailler avec Apple. Tout simplement parce que pour vendre un logiciel à beaucoup de gens, il fallait que beaucoup de gens puissent l'utiliser. Donc, il fallait que le logiciel soit compatible avec l'ordinateur qui se vendait le mieux. À l'époque, c'était celui de Steve Jobs. Donc, ils ont évidemment beaucoup travaillé ensemble. Steve Jobs avait intérêt à travailler avec Bill Gates puisque plus il y avait de logiciel sur son ordinateur, plus il serait intéressant pour ses clients. Bon, finalement, la bonne entente était assez évidente. Bill Gates, qui avait besoin de lancer son entreprise et d'assurer ses arrières, était très fréquemment présent dans les bureaux d'Apple avec les ingénieurs de Steve Jobs, avec Steve Jobs lui-même. Et ils imaginaient les futurs programmes, les futurs euh, Microsoft Word, Microsoft Excel, qui euh, étaient en train d'être conçus à cette époque-là par les équipes de Bill Gates et qui devaient impérativement être compatibles avec l'Apple 2 de Steve Jobs.
0: Mais les choses vont décoller pour Bill Gates, finalement, assez vite. Et ça a un petit peu marqué la fin de l'amitié.
1: L'amitié, en tout cas, a eu un, un passage à froid. Bill Gates a continué à faire des affaires avec euh, IBM. Et il se trouve qu'IBM a eu beaucoup plus de succès au milieu des années 80 qu'Apple. Apple, finalement, n'a pas réussi à répéter la réussite de l'Apple 2 par la suite. Et Bill Gates, lui, a continué sa route avec IBM, puis avec d'autres fabricants. Et finalement, les deux hommes, Steve Jobs et Bill Gates, se sont disputés sur une histoire de, de propriété intellectuelle. Puisque Bill Gates avait travaillé sur le développement du, du Macintosh, qui est un peu le, le troisième ordinateur phare de la marque Apple, il avait vu les progrès en interface graphique qu'avaient euh, réalisés les ingénieurs d'Apple. Et il, il s'est inspiré de l'idée pour créer ce qui allait devenir Windows. Et évidemment, Apple n'ayant pas le même succès que Microsoft à l'époque, il y a eu quelques jalousies. À la fin de sa vie, Steve Jobs dira que Bill Gates l'a totalement pillé le travail d'Apple à l'époque.
0: Macintosh. On peut même dire que Steve Jobs crie au plagiat, non
1: Totalement. Et il est euh, très, très remonté contre l'attitude de Bill Gates et de Microsoft à l'époque. Bill Gates qui lui aurait répondu lors d'une scène euh, mémorable dans les bureaux d'Apple. « Tu sais, Steve, on peut voir les choses d'une façon différente. Tu es allé voler. » les gens chez Xerox, et j'ai voulu y aller aussi, mais j'ai vu que tu avais pris la télé avant moi. En fait, Steve Jobs s'est grandement inspiré, lui aussi, des travaux d'un laboratoire de recherche de chez Xerox. Il n'a pas beaucoup inventé, mais il se dit lui-même que les grands artistes copient.
0: Donc euh, là, on assiste à, à l'émergence et à l'affrontement de, de géants.
1: Effectivement, l'affrontement sera euh, marketing, l'affrontement sera aussi juridique. Apple va finalement déposer plainte contre Microsoft pour plagiat. La procédure, évidemment, va durer des années. Et au final, aucun des deux camps ne veut vraiment lâcher l'affaire. Bigget s'estime tout à fait fondé à travailler sur des interfaces graphiques. Rien n'est vraiment breveté. Apple n'a finalement pour lui que le fait d'avoir sorti en premier un appareil de ce type. Et Bill Gates ne lâche pas du tout le, le morceau. Finalement, Steve Jobs euh, par ailleurs. Pendant quelques temps, il ne dirigera plus Apple, laissant la main à, à d'autres dirigeants. Ces dirigeants-là seront d'ailleurs beaucoup plus agressifs envers Microsoft que ne l'a été euh, Steve Jobs. Et il faut attendre le retour de Steve Jobs pour qu'enfin une solution émerge. Donc là, on est en, en 97 déjà. Ça a duré 15 ans, cette histoire.
0: We're going to be working together on Microsoft Office, on Internet Explorer, on Java, and I think that uh, it's going to lead to a, a very healthy relationship, so it's a package announcement today. We're very, very happy about it. We're very, very excited about it, and uh, I happen to have a special guest with me today uh, via satellite downlink, and uh, if we could uh, get him up on the stage right now. Et alors, Une solution émerge avec une mise en scène un peu publique et spectaculaire en 1997. Que se passe-t-il
1: Steve Jobs est de retour à la tête d'Apple. Il n'est même pas encore officiellement PDG, mais il monte déjà sur scène pour présenter la, la vision, comme il dit, de son travail et des futures années pour Apple. Et il annonce un accord avec Microsoft Microsoft qui donc va refinancer Apple, qui est quelque peu aux abois à cette époque-là, après plusieurs échecs commerciaux, en échange de l'abandon des poursuites pour plagiat. Le deal est relativement important. Microsoft investit 150 millions de dollars dans Apple sans exiger aucun droit de vote, ce qui est plutôt confortable pour Steve Jobs qui reprenait la main à ce moment-là. Et surprise, sur l'écran géant de la scène où se tenait la, la conférence, apparaît le, le visage de Bill Gates. Alors, il faut imaginer les, les fans d'Apple, les salariés d'Apple qui étaient présents. Ça, ça fait des années qu'on leur dit que c'est le mal incarné, qu'il faut absolument faire des produits mieux que ceux que peuvent euh, concevoir l'entreprise créée par l'homme qui se tient en face d'eux. En plus, la, la mise en scène est, est très particulière. Bill Gates apparaît en écran géant alors que Steve Jobs est tout petit dans un coin de la scène. On a vraiment l'impression du Big Brother qui écrase les rebelles californiens d'Apple. Et finalement, Bill Gates euh, explique qu'il est euh, totalement investi pour travailler avec Apple. Steve Jobs, à son tour, euh, explique qu'il va falloir euh, faire fi des, du passé et euh, ne pas considérer que si euh, Apple rate sa cible, c'est la faute de Microsoft. » Voilà, la collaboration repart entre les deux groupes et ça ne va pas durer très longtemps.
0: Qu'est-ce qui se passe alors
1: Très vite, les, les vieux réflexes et, et probablement un intérêt marketing, c'est toujours intéressant de, de jouer à la confrontation pour vendre des ordinateurs. Les vieux réflexes vont reprendre et les deux patrons continuent à se voir, comme ils se sont toujours fréquentés. Ils discutent, mais ils ne discutent pas de tout. Et évidemment, l'un des sujets sur lesquels les deux hommes ont peu parlé, hormis pour échanger des, des banalités, c'était les tablettes tactiles. Au début des années 2000, Microsoft a ce projet de sortir un ordinateur qu'on pourrait totalement contrôler du, du bout des doigts. Et il se trouve qu'Apple aussi, mais qu'Apple ne l'a pas dit. Apple garde ce projet secret. Et finalement, Microsoft sort de premiers produits qui s'avèrent des échecs commerciaux. Et Apple essaye, tente plusieurs choses, jusqu'à ce qu'en 2007, ils sortent une petite tablette tactile qui s'appellera en fait l'iPhone. Ils ont eu l'idée d'ajouter un téléphone à la tablette, de miniaturiser le tout, et c'est le début de l'ère des smartphones, l'ère des smartphones que Bill Yates va à peu près manquer complètement et qui sera son plus grand regret de, de dirigeant de Microsoft. Ce
0: Et
1: ils ont raté ce virage-là, ils ont été pris par surprise par Apple. Bill Gates a raconté qu'il aurait pu à ce moment-là investir et prendre la deuxième place, que finalement Google s'est arrogé, mais il ne l'a pas fait et il a finalement réagi en, en troisième en rachetant notamment Nokia, mais c'était déjà trop tard et le marché du, du smartphone s'est envolé pour Microsoft.
0: Dans ces années 2000, c'est donc une succession un peu de faux pas pour Microsoft qui amorce un petit déclin.
1: On peut le dire comme ça. Bill Gates a cédé le, le fauteuil de PDG à, à Steve Balmer à cette époque-là. Et effectivement, Microsoft n'a pas vu arriver des sociétés comme Google... A encore moins vu arriver des sociétés comme Facebook sur les réseaux sociaux. Et toute cette économie du web lui est passée un peu sous le nez. Il s'est quand même bien rattrapé parce que la vente d'ordinateurs au début des années 2000 a explosé et qu'il a, il a largement pris sa part dans ce succès-là. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, aux années 2000, il y a eu un, un creux. Et on se demandait un peu ce qu'allait devenir Microsoft. Et finalement, alors Bill Gates se détachait de plus en plus de l'entreprise, mais gardait quand même un œil sur la situation. Et finalement, le successeur de Steve Belmer, Satya Nadella, va, va redresser la barre en se lançant sur le marché de l'informatique en ligne. Le, le fameux cloud computing va finalement redécrocher la place de première capitalisation boursière mondiale en conflit, là encore, avec Apple. Priorité au direct, Jean-Louis gasset est avec nous en direct de Palo Alto en Californie. Vous avez dirigé Apple France pendant 9 ans, entre 1981 et 1990, et vous vivez à deux blocs de la maison de Steve Jobs. Que ressentez-vous ce matin, M. Ah, Écoutez, je, comme tout le monde, comme tous mes amis de la Silicon Valley, nous sommes très tristes parce que, qu'est-ce que je voulez que je vous dise, Yann il y a une lumière qui s'est éteinte.
0: On l'a entendu dans cet archive de 2011, Steve Jobs disparaît et cela a un retentissement mondial. Pour Bill Gates, que représente cette perte
1: À ce moment-là, on peut vraiment dire qu'il a perdu un vieil ami. Steve Jobs quitte sa place de PDG chez Apple au courant de l'année 2011. Et en mai de cette année-là, Bill Gates vient lui rendre visite chez lui en Californie. Et ils vont discuter pendant trois heures, euh, un petit peu la, la dernière veillée d'armes euh, entre les, les deux vétérans du, du milieu. Et étonnamment, en tout cas, c'est ce que raconte la, la biographie de Steve Jobs, rédigée par un journaliste américain qui s'appelle Walter Isaacson. Et étonnamment, les, la discussion n'a pas uniquement porté sur le marché de l'informatique et sur leur carrière respective. Ils ont aussi beaucoup parlé euh, d'homme à homme, finalement, de leur relation avec leurs femmes, de comment ils ont élevé leurs enfants, alors qu'évidemment, ils avaient beaucoup, beaucoup de choses à faire pour diriger leur entreprise. Tout ça, finalement, on, on sent une espèce de proximité. Euh, les deux se ressemblaient, même s'ils n'étaient pas d'accord, parfois en termes de business et à peu près jamais en termes d'innovation technologique. Les deux hommes se ressemblaient et le savaient. Bill Gates a sûrement perdu quelqu'un qui lui était cher quand Steve Jobs est décédé.
0: Un alter ego.
1: Un alter ego, effectivement. Ils avaient le même âge, ils ont créé leur entreprise à peu près en même temps, dans la même région du monde. C'est un partenaire de 30 ans, 35 ans qui s'en allait ce jour-là.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'entre Microsoft et Apple, finalement, maintenant, c'est apaisé parce que chacun a des business différents
1: c'est vrai que le revirement stratégique de Microsoft vers l'informatique en ligne les a éloignés du grand public qui est cher à Apple. Et en un sens, ils n'ont plus les mêmes clients. Ils travaillent ensemble. Les applications de Microsoft sont maintenant disponibles sur les iPhones et on peut très bien accéder à des services cloud de Microsoft depuis un iPhone également. Mais il n'y a plus de rivalité exacerbée comme ça a pu être le cas Vraiment le dernier vestige de tout ça, c'est la, la marque Surface de Microsoft, qui est une marque d'ordinateur plutôt haut de gamme et très tactile, qui est un petit peu comparable à, à l'iPad d'Apple, et sur lequel voilà, il y a encore une, une concurrence. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que les, les modèles économiques sont différents aujourd'hui.
0: Monsieur Simpson Vous ne faites pas si riche que ça Ne vous, vous
1: arrêtez pas à ma coupe de cheveux, je suis extrêmement riche. Je fais un peu la coupe au bol, marge. Votre annonce sur Internet a retenu mon attention, mais je ne vois pas très bien ce que la société Ordi Global Hypermeganet propose, aussi pour écarter tout risque de concurrence. J'ai tout simplement décidé de vous racheter.
0: Si les Simpsons se moquent gentiment de Bill Gates dans cet épisode, au moment où il est empêtré dans les enquêtes des juges de la concurrence qui soupçonnent Microsoft de verrouiller son marché, on verra dans le prochain épisode comment le milliardaire philanthrope va devenir la cible des complotistes avec sa fondation. Merci Florian Deb, journaliste aux Échos. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan. Tous les podcasts des Échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si cet épisode vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les